2: Men det här på tal om det här kortspelet med katterna Var det inte något eh... Ja men
0: det var väl under VM tror jag Jag ja. var inte med där så jag fanns okay. inte spela det här okay. kortspelet men det,
2: det får var du en ta en med som då kanske Det finns något kortspel som förekom Oftare än någonting annat På damlanslaget, sociala medier ja. Det var nog under mästerskapet där
1: ja. Porque ni nada Vi är framme vid avsnitt fem av Åla Marbella, GPs podd som följer BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Idag gästas vi av BK Häckens trollgumma till höger, oftast dribblingsdrottningen och krojffintens okrönta prinsessa, Johanna Rytting-Karneryd. Välkommen!
2: Tack så mycket! det var inga
1: små ord. Nej, jag tänkte ju säga det stämde presentationen för vi är ute på, på er träningsanläggning här i Marbella och när vi såg träningen så låg du till vänster och jag så höger.
0: Ja, absolut. Det var snälla ord. Men jag gillar alla positioner i framme så det är, så länge jag är offensiv jag är jag nöjd.
1: Just det, och det är tänkt att ni ska kunna växla mellan olika roller i anfallet i BKH den här säsongen, vad jag förstår.
0: Ja, det är väl bra att kunna växla lite så att man inte är så läsbara för motståndarna.
1: Vi ska snart, eller inte vi, Linus Pettersson ska snart leverera en träningsrapport, ett av den här poddens succésegment. För du har slickat linjen i vanlig ordning, följt den här träningen. Men jag tänkte vi ska börja i en annan ände, en lite tråkigare ände. För att det hände en väldigt, väldigt dramatisk sak innan häcken åkte iväg på det här träningslägret när den unga talangen Rosa Kafadji råkade ut för en svår skada i häckens första träningsmatch. Här. Du, du var med där Johanna, kan du berätta hur du upplevde allt det där?
0: Ja, jag satt ju på bänken där och eh, förstod väl ganska snabbt att det inte var så bra. Eh, man märkte väl på hennes reaktion och att eh, ja, men man hörde också att det, det här var ingen bra smäll liksom. eh, Fick eh, tag i henne på kvällen sen och förstod att eh, Ja det här kommer bli en lång, en lång rev som väntar och jag vet själv hur jobbigt och tufft det är mentalt att gå igenom en sån, en sån grej. Jag lider otroligt mycket med henne och är en i start. Börja få starta en match och göra mål i samband och skada direkt. Alltså det är otur, ren otur verkligen.
1: Ja alltså det är en jättetragedi, det är något av det värsta jag har upplevt liksom, under alla år jag har bevakat fotboll, 18 år ganska omskriven, gör sin debut och så händer det här liksom, efter, efter sex minuter.
2: Ja, jag var inte på plats men jag såg ju de bilderna som lades ut, bara man, man ser liksom att benet är böjt och man får ju bara rysning i hela kroppen och bara titta på det liksom. Nej, uff, riktigt tråkigt alltså
1: Ja det var ett benbrott då En, en fraktur där och enligt Tänkesläkare Kommer att vara borta åtta till tio månader Första eh, prognos eh, Johanna eh, du har ju själv haft eh, Svåra skador, det är väl korsbandsskador Och du haft två eller? Eh, en?
0: Eh, två korsband och sen menisken två gånger Så där var borta ett år också, så alltså tre år sammanlagt
1: Hur, hur hämtar man kraft Och kommer tillbaka De här gångerna om du försöker sätta ord på det
0: Ja, första gången var ju speciellt eftersom att jag var så ung. Eh, Gammal var du? 14 tror jag, 15, 16. Nå- Nej, jag är så dålig koll. Men jag var inte jättegammel i alla fall. Eh, och då tyckte jag att det var... Jättesvårt för att jag inte riktigt visste. Jag hade egentligen inte kört så mycket styrketräning innan. Eh, så det var svårt att veta hur man skulle hantera det. Eh, också att det var en ny klubb. Hade sina för då. Eh, fick väl inte så bra hjälp som jag hade hoppats på. Så här i efterhand förstår jag nu. Så nej, eh, jag, jag tyckte det var jättetufft första gången. Eh, men sen de två andra gångerna så... Jag tror man lär sig otroligt mycket, eh, mentalt framför allt, hur man ska ta sig igenom det och det är jag tacksam över att jag har gjort för att det har stärkt mig så otroligt mycket med hur jag ska tänka positivt och såklart man vet att det är lång väg som väntar men eh, tar man sig igenom det så är man starkare än aldrig förr, det är verkligen så.
1: Du är ett exempel på att det går att komma tillbaka väldigt bra. Du har ju liksom i höstas är ju ditt eh, någonstans stora genombrott i, i landslaget skulle man kunna säga. Vi ska snart komma in på det och vi ska gå in på dig mer personligen. Eh, men den här eh, skadan på Rosa Cafadji fick ju för häckens del en konsekvens eh, i att eh, det varvade sina nyspelare. Andrine Hegeberg har ju kommit in här som ett stort och känt namn. Vad, vad har du hunnit se av henne Johanna?
0: Nej men man märker ju ganska snabbt att det är en rutinerad spelare som har varit med ett tag. En otrolig teknik. En bra bollbehandling. Tror jag kan lyfta laget otroligt mycket av det Lilla jag sett när hon bara tränat två träningar. Men en bra vänsterfot som läser spelet och uppfattar spelet bra
1: lite stjärnglans stjärn, kändisaura på Andrine Linus är ja, inte det? ju
2: med lite bakom syrran. Ja och det men sen är
1: det men med tv-profil där, som tydligen är ett jättenamn i Ja det är jag, är
2: man, du jag, men... ja, jag tänkte du skulle ju analysera detta <skratt> <skratt> Men det var intressant att se henne på träningen idag, jag har inte sett henne i spel innan och verkar vara den här just den här tia-typen med en väldigt känslig vänsterfot Hon hittade några på instick med yttersid, något i slutet där som tror jag gav segern i smålagsspelet hon känns verkligen som den här lite playmaker-typen. Det kan vara bra för dig att och, och ha henne och leverera lite passningar.
0: Ja, jag älskar kombinationsspel och springa i djupred, Så det är absolut en fördel för mig mm. med.
1: Så det är ett, redan ett radapar som vi tar form här under, <laughs> under lägret.
0: <laughs> Hoppas det. <laughs>
1: Eh, du touchade träningsrapporten lite där Jag håller dig på hals till lite till För att vi, vi har inside här från, eh, från Häckens eh, lagaktivitet igår Det var tydligen eh, dramatiska scener Var det på stranden, Linus, berätta Ja,
2: Häcken, her- herrarna var ju ner och körde För några dagar sedan Det har vi ju rapporterat lite om eh, Men det gick ju förhållandeligt lugnt till då Har vi förstått nu i efterhand Jämfört med vad damerna Jag Pratade faktiskt med Pavlin Hammarlund Precis efter träningen Hon, hon backar Johanna till 100% i den här striden Det det, det gäller någon lek där man ska gräva ner bollen i sanden och då är det då tydligen en definitionsfråga hur man gräver ner bollen, om det räcker att bara lägga sand över eller om det liksom ska ner i marken och det har tydligen varit väldigt stora stridigheter kring det här.
1: Ja, alltså ryktet säger ju att Johanna Ruttin-Körnery står nere och gapar efter var och allt möjligt här. Va? Ja, och
2: Paulina, Det är svårt att prata om det här nu efter träningen. och Robert Vila, han var ju domare tydligen då. Så att han fick ju också en släng av sleven här nu.
1: Varför denna ilska öna?
0: Ja, vad ska jag säga? Det är knappt så att jag smälte smält än. Nej, nej. Nej, men man är väl en vinnarskalle och det var poängspel som gällde. Det var fem poäng och som du säger, det var en definitionsfråga. Jag menar, vi hade en bra ledning, började gräva och gräva och gräva. Jag tror vi grävde egentligen alldeles för stort hål än vad som behövdes. Men så ser vi bara på sidan av att ja, de är klara. Men man ser liksom bollen bara att det är lite sand över. Så det tyckte inte jag var fair nog. Så då kände jag att, jaha, är det så här det ska gå till, då behöver inte jag vara med och tävla.
1: Oh, oj, det är hårda ord.
0: Ja, jag var väldigt sur på vår domare där, Robert. Men... Så
1: du la ner helt enkelt, du fortsatte inte sen?
0: Det var det sista tävlingen, men vi hade ju vunnit alltihopa. Så det, det var inte ett jättebra avslut. Så jag tog min, mitt pick och pack och gick ganska snabbt.
1: Jag vet inte ströna salt i såren här, men om ska man göra den snabb analysen så låter det som att det andra laget hade en bättre taktik än vad ni hade.
0: Ja, hade de sagt, sagt att vi skulle täcka bollen, absolut. Då hade jag kunnat köpa det, men ja, det är som det
2: du står på, på liksom ledarnas Jajaja. sida. Jag är 100 på Johannas sida. Säger man gräva ner bollen, då ska den grävas ner.
1: Alltså i, i, i idrott, politik och, och livet så är alltid vinnaren som skriver historien. <laughs> det är inte så. Uh, ja, det vi säger lä- mer om dig tror jag. <laughs> vi lämnar leken och går över på allvaret. Jag på att säga. Men som sagt, det har varit ett, ett, ett det är näst sista träningspasset inför Häckens första matcher. Vad är din... Hur lyder din träningsrapport, Linus? Vi var ju till
2: och med inne på planen. när Vi hämtade en bänk där och kunde sträcka ut oss och toucha innanför linjerna. Så vi har varit extremt närvarande idag.
1: Tala för dig själv. Det du som satt på den här bänken jag jag att jag jobb- jobbade och slet.
2: Dina titanhäfter klarar klart av det. Nej, men just Pauline Hammarlund är ju med igen. Hon har stegrat träningen under de senaste veckorna. Och det är ju glädjande såklart. Hon har ju gått igenom på väg och igenom samma sak som du har gjort med svår knäskada. Så det var kul. Annars ägnade Robert Wilhelm lång tid, en halvtimme räknar nästan till, att lägga ut koner och västar för någon spelövning där när ni skulle in i Spelyta 2. Det lät väldigt avancerat. Vad var det för någonting?
0: Nej, men nu är det på detaljnivå vi jobbar. Så det är... Hitta en rättvän spelare i Spelyta 2. Det är väl det som senaste matchen mot Lidköping funkade väldigt bra. Och det skapar mycket målchanser. Så...
1: Spelyta 2, kanske vi ska säga. Det Är det alltså mellan motståndarens backlinje och mittfält, eller?
0: Precis. Så kommer du rättvän där och hota backlinjen så finns det stora möjligheter till att skapa farliga målchanser. Så det var det som var liksom huvudfokus idag på träningen. Så ja, men det var en bra övning. med mycket koner.
1: Mycket koner, ja. Det... Och mycket västar. <laughs> Ja, det såg jävligt avancerat ut. Men det var inget problem att förstå det. Eller inte för? Vissa tränare kan vara lite vältekniska liksom.
0: Nej, han är väldigt tydlig med vad han vill. Och så går vi alltid igenom innan också vad vi ska göra på träningen. Så det, det är så lätt att förstå. Apropå
1: Paulin där som, som vi har nämnt. Hur är det att se henne tillbaka i spel igen? För det var väl en av de första gångerna där vad jag förstår.
0: Nej, men jättekul. Jag är otroligt glad för Hallå. hon har kämpat hårt och spenderat många timmar i gymmet. Jag vet ju vad hon går igenom som sagt. Och jag personligen tycker också att det är jättekul att hon börjar komma tillbaka för det var en av de spelarna som jag kombinerade mycket med när hon var frisk i början av året. Så ja, men det känns jättekul att hon är på väg tillbaka.
2: Hur har du kunnat hjälpa henne eller kan du hjälpa henne på något sätt igenom? För det är hennes första svåra skada.
0: Ja det är klart att man alltid finns där om det är frågor eller funderingar och liksom jag vet vad man kanske vill höra och inte vill höra i vissa situationer och ja, sen hon har kört sitt egna race mycket också. Hon har varit i gymmet och jag vet att det inte alltid är jättemotiverande och jättekul att spendera timmar i gymmet när en annan är ute på plan så jag förstår verkligen vad hon går igenom.
1: Vi sitter ju här utanför träningsanläggningen eller in till träningsanläggningen. Du kan ju berätta lite Johanna hur det ser ut här. Jag menar det, det, det snackas som att det snöar här i Göteborg. Va? Hur ser det ut här?
0: Ja, jag är otroligt glad att få vara i den här värmen. Det är en otroligt fin anläggning med jättebra förutsättningar. finns ett gym eh, som har utsikt över planerna. Det eh, finns egentligen allt du behöver i det gymmet. Jag eh, vet inte hur många planer det är om det är sju, åtta stycken. Eh, otroligt fina planer. Jättefint gräs, ja, man kan inte be om er som fotbollsspelare. Det här är verkligen helt optimalt.
1: Ja, och det är fantastiskt även för oss som bevakar det här. Vi är omgivna av palmer. här finns ett, ett, ett stort hus med en vippavdelning högst upp med en bra buffé. Det har du sagt, det är högt betyg på. <går> ja, ja, amen, där vi ska se IFK Göteborg Hammarby träningsmart.
2: Jag har aldrig det försvinner så fort som när du när vi traskar upp för den trappan och du ser liksom i ögonbrån hur en, en buffé uppenbarar sig. Ja, det I, det här, i, I det här yrket är det att äta när det dukar svara. Man vet aldrig
1: om man får mat ja, nästa sant. gång. Eh, ni tränar ju då klockan eh, 10.30 på, på förmiddagen här. Och där finns det faktiskt en liten eh, inside-story som vi tänkte avslöja. För det vet du nåt det. Vi, <laughs> vi poddade med eh, Erik Friberg eh, i, i BK Häckens härlag då, eh, tidigare veckan. Och eh, han berättade att eh, häck, han, deras lag fick liksom eh, tidigare lägga sina träningar när ni kom ner. De hade haft den här 10.30-tiden. Men, men Friberg är då jävligt morgontrött vad vi förstår. så att, e, e, Du skulle annars få gå upp klockan sju på morgonen, käka frukost då, och sen åka hit och träna e, innan er för att logistiken skulle e, fungera. Det här, det här fick han mer eller mindre ett frispel på. Alltså att, 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 e, att ni kom hit och den här träningstiden. Och nu har han lyckats, på något vis måste han lyckats ändra ja, det, det... Hinnet, för att nu, har ju, nu tränar ju herrarna då, fan tränar ju halv ett istället. Ja, så det det var inte
2: många minuter efter vår podd där, som Malin, presschefen skickade ut i, i gruppchatten här, att nu äh, tränar herrarna helt plötsligt senare på dagen. Så att
1: äh, ja, någonting har ju hänt där. Är det här en konflikt som är känd i laget eller är det nya uppgifter för det?
0: Det här visste jag faktiskt inte. Dock la jag märke till att de var här väldigt tidigt första dagen vi kom, men sen så liksom, har varit i dem på frukosten. Men äh, ja, det var ju schysst. Ändå.
1: Ja för idag släntrar ju Fribär in vid klockan. Var jag fanns senare än oss i frukost. Ja, vi vi hade ju, med äh, det är Du var du är ett
2: klart dina tre omeletter där. Den här draska <laughs> in i frukostmatsalen så att, ja.
0: Nej, jag hade inte klagat. Jag är också morgontrött så jag hade gärna tagit den senare tiden också. Ja, ah,
1: okej. Okay. Så att du vill ha Fribär tiden här 12.30. Ja, det kunde
0: kunnat bytts, men jag tror inte jag att det blir så om tyckte överlaget då.
1: Eh, träning då, om vi ska bli lite mer seriösa så har ju eh, så gjorde ju Häcken ett, ett tränarbyte här ganska nyligen eh, i alla fall. Eh, och och eh, skren ut, Robert Vilahamn in. Eh, vad har det tränarbytet gett jätte? skulle du säga Johanna?
0: Bara positivt. Jag tycker att Robert har kommit in och varit tydlig från start egentligen med hur han vill spela. Eh, vi har en väldigt tydlig spelidé. Jag tycker att många i laget har steppat upp, eh, blivit mer motiverande. Eh, det var väl det egentligen som krävdes. Vi hade en tung period där förra året så det var väl exakt det som behövdes egentligen för att vi skulle Vakna till liv lite, om man får säga så. Så det har betytt otroligt mycket. Man känner verkligen i gruppen att robban är omtyckt.
1: Du följer laget en del i höstas i alla fall, Linus. Lade du märke till något speciellt när när du bytte träning? Det var i samband med Champions League.
2: Ja, nej, så nära följer jag inte dem så att jag har kunnat märka. Men det är just det du pratar om, liksom nytändningen som man behöver. Och det blir ofta den, den första effekten när man byter tränare. Att man alla tänder till och alla startar om på något sätt. Sen är det väl nu egentligen arbetet börjar då när det kommer en ny försäsong och man ska in i nästa säsong. Det är väl egentligen då kanske man, man kan sätta de spelmässiga skillnaderna. Vi har ju samma sak egentligen på här sidan. Eh, där man kanske kommer in och man mer lappar ihop det som behövs och liksom fixar till. Och sen tar man nya tag inför nästa säsong eh. Är det så ni känner också?
0: Ja, absolut. Jag kan bara tänka mig för han också att komma in mitt i säsongen och försöka, jag menar då har vi haft egentligen flera månader på oss att sätta vårat våra spel och sen ska han komma in och helt plötsligt ändra saker och ting. Jag förstår att det inte är jättelätt heller så det är klart det underlättare att få liksom en hel försäsong, få jobba egentligen från start med många nya spelare också. Så nej, ny start.
2: Hur stor skillnad är det då nu när ni kör igång och han börjar med och med sätta sin prägel på, på laget?
0: Nej, men jag skulle säga att tempot är ju högre. Eh, träningskvaliteten är bättre. Det är en högre kravställning. Jag känner att eh, han vill ju verkligen att eh, vi ska komma i en fysiskt bra nivå för att vi ska kunna först och främst orka hålla oss i den spelidén. Det var väl det vi märkte under Champions League, att det var väl där det kanske är brast mest. Att slutet av matcherna så orkade vi inte hänga med. Så den fysiska biten har väl varit prio nummer ett nu och också kunna ha bra kvalitet på träningarna med högt tempo.
1: Eh, vad tycker du är rimligt för Bäck och Häcken att ha för målsättning? Och ni är egentligen mitt i tre tävlingar kan man säga. Det är ju Kuppen, det är Allsvenskan och sen är, har ni ett Champions League-kval. Vad, 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 vad är rimligt att begära?
0: Nej, men absolut att vi ska ta två titlar med Svenska Kuppen och eh, SM-guld. Absolut, det tycker jag är helt rimligt och vi vill vara där och fightas. Så det är två klara mål tycker jag. Sen så nu har vi fått känna på hur det är i Europa och vi vet att vi kan nu. Det är inte jättestor skillnad men vi behöver jobba på vissa saker för att vi ska vara liksom topp där. Men det är klart att vi vill ta oss vidare från gruppspelet så det är väl det man kan begära.
2: Hur ser du på att det känns, för det känns som att många av de stora lagen ut i Europa springer ifrån när det blir mer pengar, större övergångssummer och så. Hur ser du på liksom Häckens möjlighet och svensk fotbolls möjlighet att, att hänga med i den utvecklingen?
0: Ja, framförallt häcken känns ju som att vi kan hänga på det med tanke på vilka förutsättningar vi har. Det vet jag att det inte är många lag ute i Europa som ens har de förutsättningarna. Så häcken är väl det laget som framförallt kan locka in spelare. Sen så ligan, det behövs mer pengar för att vara där. Det är väl den största skillnaden att man kan köpa in spelare. Så det är väl det egentligen man kan säga är skillnaden.
1: Där man ska utökas i år nu, går upp till från 12-14 till 14 lag. Är den redo att ta det steget? Tycker du? Eller finns det en risk här att vissa matcher blir extremt ojämna?
0: Ja, det är svårt att säga. Min första tanke var att vi inte var redo för det. Å andra sidan så tycker jag att det är bra att ligan utökas. Vi vet också att man, allt kan hända i när Vi hade tuffa matcher mot bottenlagen. Egentligen, de som åkte ut till exempel. Så ja, Det är klart att det är, vi kanske inte är där än. Men för framtiden skull så tror jag att det är bra.
1: Det var ju en liknande diskussion när herrarsvenskan utökades. Jag vet inte om du kommer ihåg det Linus eller du Anna, Men det var ju 2008 så gick man ju från 14 till 16 lag. Då. Då, det var liknande diskussion då att, att lagen skulle inte vara tillräckligt bra. Men tittar man på, på hur det har sett ut där så... så är du en nykomling som Varberg och Mjällby kommer upp så håller du dig kvar ett par år. Och det visar ju någonstans att konceptet fungerar. För att det negativa är ifall de lagen som kommer upp åker ur direkt igen. Då har du inte fungerat. Men, men har det blivit så på, på här sidan så har ju faktiskt det funkat. liksom
2: Ja, nej det var nog före min tid. Jag säga. Nej, men, nej, men jag tror att man måste gå dit ditåt. Liksom. Det är nog ingen tid. Nog måste man nog ta det steget och det kanske som du säger det kanske tar några år innan det sätter sig men, men till slut så, så är det nog rätt att göra det liksom.
1: Konkret för er innebär det ju att det blir ju säsonger med väldigt, långa säsonger med väldigt mycket matcher. Jag räknar lite på det här om, här om dagen och, och skulle du vara med i allting, Kuppen, träningsmatcher, EM, Allsvenskan, Champions League. Du skulle spela fram till julafton i princip och, och vi, vi talar ju om 50 matcher liksom. Det blir ju viktigt att förbereda sig tänker jag nu. För att klara det.
0: Absolut. Vi fick ju känna på förra året hur det var med så tight matchande med två, två gånger i veckan. Eh, kollar man på hur det ser ut i England så är det deras vardag. Eh, så det är klart som spelare älskar man att spela matcher. Det är det vi tränar för och det är matcher man vill spela. Så det är klart det kommer bli en fysiskt tuff belastning. Men då är det väl bra att vi har en så pass bra och bred trupp så att vi verkligen kan rotera. Eh, för det kommer vi behöva göra för 50 matcher. Det är... Ja, <laughs> det låter mycket
1: <laughs> Men det blir så jävla många när man räknar på det ja. alltså. Jag tror det var någon i Häcken som spelade Till och med 50 matcher i fjol alltså. ja, Jag tror Stina
0: och jag räknar på det ja. Med tanke på att hon var med i OS också Så blev det mycket matcher Så det är klart kroppen tar stryk
1: Hur ser du på konkurrensen i toppen? Då? Är det ett race mellan Häcken och Rosengård detta? Eller är det några fler lag som kan blanda sig där
0: det är så svårt att säga för det känns som att varje år så är det någon som förvånar den Men så här på pappret så känns det väl som att det är Häcken och Rosengård som fightas om det. Och så har det väl varit de senaste två åren i alla fall. Så ja, det blir en tuff fight men vi är revanschugna.
1: En del har ju lyft Hammarby när ställt de här frågorna. Jag tror det var Elin Rubensson som, som flaggade lite för dem. Har du någon du vill, dark horse du vill kasta fram, Linus? Eller? Nej, jag är lite
2: blint på dig och, och, och Rubensson. Rubensson i det läget. Ja, ja. Men annars känns det ju som ett tvålagsris. har du gjort i flera år nu. Så att, mm. det ska väl mycket
1: till. Det känns som att något annat lag ska vara där och utmana. Det hade dock varit jävligt bra för konkurrensen i serien och draget kring det när man får med ett Stockholmslag där. Det, har ju inte, det finns ju mängder av exempel på, på. När du får med de stora städerna så händer ju någonting. Vad tänker du om det, Anna?
0: Ja, absolut. Eh, och I så fall så tror jag väl att det är Hammarby som ska ta det steget. Förra året var nykomlingar och gjorde en otroligt stark höst. Eh, mindre bra otroligt stark vår med mindre bra höst. Men... Eh, Nej, det är klart man vill att ett Stockholmslag ska komma och kunna konkurrera för de har de förutsättningarna också. Det gäller bara att pengar ska in och då vill Hammarby det bästa exemplet på att de faktiskt satsar eh, med både här och damm.
1: Tycker du att de borde satsa lite mer, eh, Stockholmslagen? blir besviken på dem?
0: Ja, men det är jag nog ändå, måste jag säga. Jag, jag, tänker, jag som har spelat Djurgården innan, eh, jag vet vilka otroliga möjligheter det finns där med både träningsanläggning och eh, det är klart man ska kunna begära mer. Jag tycker att det ska in mer pengar. Jag tänker bara som häcken nu, det är ett... Ex- platsexemplar eh, på att det faktiskt funkar. Så eh, det är klart att jag vill att fler, fler lag ska satsa. Du kommenterar
1: kommentera Johannes utspel <laughs> i realtid där. Nej,
2: <laughs> nej, jag håller med. Men jag tänkte på det när vi pratade om att utöka mantal lag. Vi har ju också många intressanta klubbar som kommer undifrån. IFK Göteborg till exempel satsar ju eh, Malmö FF. Så att det, på, det, på det sättet också rätt kanske att utöka nu när det kommer flera stora lag som också satsar. Väldigt intressant sätt. Dammasön ska inom några år kan ju bli väldigt het. Och då, om du som du säger, om AIK och Djurgården också börjar trycka på lite så kan det ju bli steket.
1: Ja, det tror jag. Det var väl Jens Källström som sa det att hade Dammarsvenskan varit en aktie liksom, så hade det varit nu man ska in och investera allt man har. Liksom. Ja, du har ju tryckt Satsa på och det hem. också i dina mm.
2: tweets om och där. Om att det ja, är, liksom... men jag
1: tycker det är ett, ett klokt resonemang. Ja. Nu finns det ju dock ingen, ingen Dammarsvensk aktie, men, men hade det funnits så. Mm, mm. Eh, vi ska släppa det breda perspektivet, smala in det lite mer på dig personligen. Eh, Johanna här, vi har nämligen ett... Eh, Segment, ytterligare ett C segment i den här podden eh, som vi kallar Similar Player. Vi använder ju sån här matchanalysverktyg. Det här heter Instat eh, som, som liksom räknar och tar fram statistik på allt mellan himmel och jord. Där kan man eh, ta en spelare och jämföra. Eh, han eller hon med en annan och se vem han är mest lik. då. Det här brukar du hålla i Linus. Och det här ja, har det... du gjort ett par gånger. Friberg som vi nämnde tidigare, han var 99% Sebastian Larsson för att ta ett exempel. Så det här har vi givetvis gjort på, på dig då Johanna. Och vad fick du fram Linus? Ja,
2: vi får se. Vissa har ju varit nöjda och vissa har ju varit missnöjda. Ja, Simon Thierry, han
1: ville vara lik Pogba och blev <laughs> lik Dani Avdic. Så att, han var ju oerhört missnöjd.
2: <laughs> ja, det var, var bottennappet tror jag. Nej eh, men Johanna, det finns intressanta namn på den här listan och du får hjälpa mig. För jag tror att jag känner inte igen den här spelaren i alla fall. Eh, 84% lik en norska som heter Synne Hansen.
1: Mm-hmm. Ringer du någon klocka?
0: Mm, nej. Inte riktigt. Undrar om hon har spelat någon ungdomslands lag. Jag antar att hon är en winger då. Ja,
2: 26 år är hon. 26 år.
0: Ja. Nej, det är väl inte What jättepositivt Nej du låter så bra glad, Nej, eh.
2: <laughs> Men vi har ändå 83 procent Elin Rubensson. Den Aha, kan man ändå vara lite nöjd över.
0: Där ser man, absolut. Det är en bra spelare. Så det är...
1: Men är det blir du överraskad med att du är så pass i Rubensson? Det är ändå ganska olika positioner.
0: Ja, och olika spelstilar. Eh, men om jag är lik henne, då det är det ju positivt för då vet jag att de kvaliteterna som jag trodde jag inte var så bra, de kanske är bättre än vad jag tror då. Ja,
2: nej, jag tror vi kan gå vidare lite på just det temat, för vi har Natalie Björn 83% och Amanda Ilstedt 81%. <laughs> jag vet inte, jag har inte superbra koll på damfotboll i stort, men det känns ju inte som några eh, krojfintrande yttrar direkt.
0: Nej, jag är lite förvånad faktiskt. Ja, Nattis, det är ju en av mina bästa vänner, så vi är väldigt lika personlighetsmässigt. Men fotbollsmässigt... Ja, men det kanske, vi vet ju
2: inte vad de, de har de. på ritmerna innehåller, så det kan ju vara personlighetsdrag också. Kan gå på allt möjligt. Men vad är det
1: du tänker om ni nu är så lika och vad tänker du då, då att ni är lika på?
0: Personlighetsmässigt tänker du? Ja. Nej men vi gillar att skoja mycket. Vi har väldigt tråkig humor man får säga så. Väldigt lika intressen. Vi båda vinnarskallar. Har ett kortspel. Vi spelar egentligen. Det
2: är ja. det här med katterna vad? Det har jag sett. Eller nej det är nej, inte det. Det, inte det. det. det
0: här är okay. inte Portcha. Det är något som... Ja, Vi började spela i Malmö när jag spelade med henne i Rosengård och sen har vi tagit in det i landslaget och nu spelas det överallt egentligen.
1: Men det här växer ju instattat till och med kanske få in sådana här grejer då, att de gillar samma kortspel <laughs> om ni nu är med i algoritmerna här.
2: Då är ju det här ett felfritt verktyg skulle jag vilja det påstå. Man ju säga. Men det här på tal om det här kortspelet med katterna var det inte något... Eh... Ja
0: men det var väl under VM tror jag. Jag ja. var inte med där så jag får ah, okay. inte spela det okay. där kortspelet. Men det, det får var du ta med grej.
2: Rubensson då kanske för det finns något kortspel som förekom oftare än någonting annat på damlandslaget sociala medier. Ja. Det var nog under mästerskapet där. Ja. Ja.
1: Vi får eh, bara. Är det. det. Eh, hade du fler namn eh, eller, eh, glas, som var värda?
2: 80 procent är också väldigt ytterbacksaktigt. Hanna Vik också 80 procent. Eh, det är frågan om det ska bli en omskolning här på Johanna kanske i år. <laughs> Vi får la, se vad det tar vägen. Också,
1: är det någon där skillnaden i procenten som oroar? har? <skratt> <och hållbar? skratt> kan man ju se det också var, om man ja, ska precis. vara snäll.
2: Precis. Mm. Mm.
1: Vi berörde dig lite tidigare att du fick det kan man väl säga, då, ditt genombrott i landslaget i, i höstas. Här. Var, var skulle du säga, varför kom det nu?
0: Ja, men först och främst att jag har fått chansen att spela, visa vad jag går för. Lägret innan fick jag inhopp och sen gick det bra. och Pet- pratade med Peter och han förklarade att det fanns en tanke bakom att och- att jag skulle få inhoppet, se hur jag spelar med vissa spelare och hur jag kan komma in i en match och förändra matchbilden. Sen fick jag även blev inbytt då mot Finland i kvalmatchen och kände väl också att det gick bra. Fick ut mycket av det inhoppet och kände som att jag kunde hjälpa laget och stärka upp i offensiven. Och sen att jag faktiskt fick chansen från start. Det var jag otroligt glad, glad över och verkligen få chansen äntligen.
1: Ja, för jag har tänkt på det för att det kändes inte bara som att du, du, att du tog dig till eh, eh, nivån och platsen utan att du verkligen tillförde något som kanske saknades också med den, den energin och, och modet som du någonstans har.
0: Ja, men man vet ju när man möter sådana här motstånd som Slovaken då, att då är det, någon kommer stå lågt och man kommer behöva göra det oväntade för att ta sig igenom det försvaret. och Det är väl det jag kan bidra med att jag har de kvaliteterna och gillar att utmana emot den och eh, hitta kombinationsspel och vissa matcher behöver man sådana kvaliteter vissa matcher behöver man eh, andra kvaliteter men eh, jag tror klart att jag fick chansen att visa vad jag går för, sen såklart det var min första start men eh, direkt efter matchen så var min känsla att jag vill mer, jag vill visa ännu mer vad jag går för, jag vill utmana varje gång men det var första matchen jag kan inte begära för mycket, jag tyckte att jag var mogen i mitt spel så att jag får vara nöjd med det, det var första landskampen som sagt.
1: Um... Du är ju lite en liten late bloomer då. Kan man liksom koppla det till skadorna du har haft liksom och, och därigenom säga att du kanske egentligen har ännu fler växlar för att du har fått några år förstörda där på tidigare skede.
0: Absolut, det tycker jag man kan göra. Jag menar jag missade tre år av min karriär. Det är ändå tre år som man tänker vad som hade kunnat hänt annars. Ja, det är Men... många
1: timmar att bli bättre på så att säga.
0: Absolut. Sen så lyckan nu är väl att jag faktiskt har fått chansen att spela. Det var väl det som var i Rosengårdan när jag kom tillbaka från skadan att jag fick chansen första året, kom tillbaka i en bra fysisk form. Andra året fick jag inte chansen, men kände att jag var i bättre form än någonsin. Och sen fick jag äntligen visa det när jag kom till häcken då. Och det är klart att jag känner att det finns mycket mer att hämta. Jag känner att jag kommer igång nu, men jag blir bara bättre och bättre och kommer träna hårdare och hårdare för att ta nästa steg.
1: Tar du en plats i hemtruppen? Det var eh, ingen tvekan.
0: Nej, jag försöker att bli mer <laughs> en önmjuk spelare. Men jag har förstått att man kanske måste vara lite kaxig ibland också.
1: Ja, man måste framhäva sig lite mer i liksom dagens eh, medieklimat. <laughs>
0: Precis. Det var ett osäkert ja, men jag ja. Det var, ett,
1: det var
2: ett väldigt tyst ja. <laughs> men, men det, det var ett ty- tyst ja. men tydligt. Ja, tyst men tydligt, och det är, gillar vi ändå.
0: Ja, jag måste tro på det. Ja.
2: Men, men du var, jag vet att du var väldigt besviken där. Innan du väl kom med och frustrerad också kanske. Men hur var den liksom... Väntan och längtan innan du väl kom med i landslaget?
0: Det är klart det var en lång väntan. Jag var otroligt besviken men omvandlade ganska snabbt. Och det tror jag att jag har tack vare mina motgångar har gått igenom förut. Att jag kan se det positiva och se det som ett bränsle istället att träna ännu hårdare, ännu tuffare. Så det var en lång väntan men när jag väl fick chansen så tog jag den. Och jag tror bara att alla de här timmarna man har lagt ner äntligen får man får, visa, man får ett kvitto på det. Liksom. så liksom. Ja, jag är bara glad att jag fick chansen till slut.
1: Jag vet vilken match det var du kom med i. Vet du själv det också eller? Nej. som gjorde att du fick platsen. Det var ju den här regnmatchen mot, mot Rosengård Juste. för då var ju sån där och, och det var ju då du gjorde din krojfint och, och, och drog in den där va? Det
2: var det krojfinten som tog världen ut? Ja det kan Måste man nästan be. säga ja, det ja, men Han var ju på den här matchen ja, det var. Så att,
1: ja, och sen så kom du med i truppen efteråt och, ja, han, på han ser den ju, vägen han ser är ju det.
2: troligtvis inga andra matcher Peter, utan ja,
1: förstör inte en bra historia <laughs> Det
2: ska jag ta tillbaka det Bara den matchen
0: ja.
1: <laughs> Nej, men han var där i alla fall. Jo, någonting ligger i det, tror jag? inte det.
0: Jo, absolut. Han eh, kollar ju och letar efter saker som ja jag uppenbarligen visade att jag hade så det var väl säkert en stor faktor i alla fall. Ja, sen
1: träffade han på ett bokmingel också när Jonas Eriksson, dom släppte en bok och då sa till henne, fan vilken match han gjorde Johanna där va, och så försökte lirka lite om, om du skulle komma med eller inte som en nyhet, men det ville jag inte släppa dem men sen dagen efter var det den här truppuppkringen Ja, kanske var då, lite var, tack vare var, 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 var dig också, var också var då? Du med? Ja, det vet vi fan men, <laughs> men,
0: äh, Ämnet var
1: uppe så att säga
0: Ja, det ser, kul
1: Uh, har inget mer om landslaget uh, Linus uh, Nej, nej vi är liksom
2: inne på nästa steg och så där. hur tänker du kring, det är ju många spelare från äcken som har försvunnit iväg och testat större läge. hur ser du på utlandsäventyr framöver?
0: Jo men det är klart jag har höga ambitioner och vill ta mig utomlands till en stor klubb, spela stora matcher vill ju ta nästa steg och utvecklas hela tiden så det är klart det eh, det finns intressen och jag vill ta det steget men jag trivs också otroligt bra i häcken just nu. Sen så, ja men mina närmaste vänner egentligen har ju försvunnit nu så att man har ju mycket kontakt med dem. Alla de- är det då? Det är ju- Filippa Angeldahl, Sina Blaksenius, Julia Sigotti och Emma Kullberg. Hela gänget, Hela gänget försvann. <laughs> så man pratar ju mycket med dem och får höra vilka eh, förutsättningar de har också. Eh, nu har ju häcken så otroligt bra förutsättningar. Så skillnaden kanske inte är så pass stor med anläggning och sådär. Men ligan liksom och hur mycket ögon man har på sig i de i dem lagen det lockar självklart. Alla det blir
2: någon de, av de de Alla har ju gått till England. Är det liksom Är det det ni spelare känner? Är det det hetaste just nu?
0: Ja, många ligor är ju på gång nu. Men det är väl England som ligger högst upp, skulle jag säga. Och den ligan som de flesta rör sig till. De bästa spelarna, skulle jag säga. Så det är klart, den ligan lockar ju när man ser att alla bra spelare går dit.
1: Är du liksom, från du var liten och sådana fotbollsnörd, med, med favoritlag och sånt, och följt engelska... Alltså kanske herrelag i första hand och alltså stora. så Eller har du något favoritlag i England?
0: Nej, inte i England egentligen. Jag har aldrig riktigt fullt om så. Det är väl mer eh, Barça och de ticketackar liksom. Som ja, du den generationen. Kraiff. <laughs> ja,
2: <som> Kraiff, <laughs> ja. ja, ja det knöt vi ihop sig. Ja. <laughs> Allt kommer samman här nu.
1: <laughs> eh, nej, men vad bra. Vi har suttit här i en dryg eh, halvtimme. Har du något med i eh, Eller ska vi släppa iväg Johanna till. Eh... Eh, –Viktigare
2: uppgifter. –Ja, det får väl göra, tycker jag. Och vi ska gå vidare till kanske inte viktigare uppgifter, men vidare uppgifter. Vi ja, kan eh, träna herrarna träna här i bakgrunden och sen är det match i
1: eftermiddag. Sen är match i Örgutbara i, i Har du något mer du vill säga, Johanna, nu när du har eh, poddlyssnarnas öron? Hur –Det var din fansen? första podd. Detta. –Ja,
0: det var det. Jätteglad att få vara med i den.
1: –Nu när du ska bli kaxig också
0: ska ja, du ska precis, komma med något kax... utspel så här i sista sekunder. <laughs> –Ja, eller hur? Jag tror jag avvaktar med ah, det okay, faktiskt. Okay. Jag du är
1: nöjd det. med din poddebut i alla fall?
0: Ja, hoppas ni också är nöjda bara. Ja,
1: hur många fyra sätter du på den din debut här i poddsammanhang.
0: Nej, men högsta betyg. Åh, oh,
1: Skriver vi om det på det, eller? Nej,
2: men det är ju intressant. Erik Friberg slog ju all time
1: high. Han i oss i första avsnittet. Ja, i, titta, i, lyssnar, Spot, ja.
2: i lyss, antal lyssnare. GP-spottens sportpoddar någonsin, så att... Når du upp dit, då är jag med på det betyget. Ja,
1: hon har ju satt 5-4 av högsta betyg på sig själv här nu så att du, du, det ska ju inte vara någon större problem att knäcka fria siffror.
0: <här> det hoppas jag att jag tar.
1: Vi tackar dig så mycket för att du kom hit. Jag önskar dig en fin fortsättning på det här läget. Lycka till med den långa säsongen. Hoppas att du får rätt om EM-truppen. Tack så mycket Linus Pettersson. Mycket. Eh, som vanligt, en alldeles utmärkt insats. Inte 5-4. Jo, eh, nästan Joanna Rytting-Karnerutklass skulle ja, man kunna säga. Eh, jag tackar alla er som har lyssnat. Eh, Holama Marbella, GPs podd från BKX och IFK Göteborgs träningsläger är tillbaka med fler avsnitt och uh, nya gäster. Ha en bra dag! Holama Rebeia! Holama Rebeia! Hola Hola Marbella.